0: 文物客栈，为你讲述每件古物背后的传奇。青春调皮与你共享，亲爱的听众朋友们，晚上好！您现在收听到的是 FM 1 0 0四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是主播王帅。欢迎大家参与到我们的互动平 台， 你可以拨打我们的热线电话零八三幺三五三零九六 幺， 零八三幺三五三幺幺幺 四， 或者说加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八。当然 了， 你也可以在新浪微博上艾特 VOC 广播电 台， 还有就是通过我们的微信平 台， 搜索关注微信公众 号“ 青春调 频” 来和主播进行互动。好了。跟大家说了这么多，现在开始进入我们今天的主题。在西安的碑林里，有一些残碎的石碑，虽说它们表面上都已经残破不堪，完全不能和碑林里其他又高又大的碑刻相媲美，但是这些石碑仍然被人们非常小心的保护起来。这是为什么呢？原来，这些表面上看上去残破不堪的石碑，是中国历史上一部官定的石刻经书《西平石经》的残片。中国的学术和书法以及篆刻水平的第一次完美结合，就是《西平石经》。上面曾密密麻麻地刻满了经书。可能有人要问了，为什么要把经文刻在石碑上呢？我们都知道，汉武帝为了统治天下人的思想，实行了董仲舒所提出的“罢黜百家，独尊儒术”的政策。从此，儒学于一跃成为封建的正统学说。西汉中后期，儒学大师们针对当时社会各项制度的不完备的现实，用儒家经典阐述微言大义，有的人还直接参与到国家政治治理中。东汉建立后，儒学研究日益细致化、学术化，研究古文经学蔚然成风。古文经学家注定文字的训诂与考证，随着他们对文字的研究和深入，迫切感到需要尽快规范经文的书写，来规范整个学术的风气。而今经文学家讲究义理之学和经世之用。用所谓的微言大义的方法，不顾文献本身的意义，而牵强的附会，望文生义，儒家经典的筋骨之声愈演愈烈。东汉朝廷为了平息许多不必要的争论，又因为许多争论是因文本或文字的句子出现的差别而起，于是，在汉灵帝西平四年，一郎蔡邕、张逊等上书，要求。修正六经文字，灵帝批准后，蔡邕、张训等将《周易》《尚书》《诗经》《礼记》《春秋》《公羊传》以及《论语》七种经典选定正本，订正文字。由于当时正值碑刻盛行之时，七种典籍便用隶书刻于石板之上，作为经书的标准版本，成为我国第一部官定石刻经本。利用经刻形式来统一古文之争，也反映出这些学者们希望自己所做出的书写规范能够和石碑一起流传千古的内在心理。在篆刻石碑前。先由学者们对汉代通行的经学流派、经书文本进行参考比较之后，选择其中最好的本子，确定为经书的标准文字。再由当时书法第一流的国手蔡邕用朱砂笔以隶书在碑石上写好经文，最后工匠依文篆刻。这项工程从汉灵帝熹平四年起至至光和六年。历时九年，共刻石碑四十六座，全部碑文约二十万字。这部石经因为刻于西平年间，有只有隶书一种字体，故称汉石经、西平石经或一字石经。西平石经篆刻竣工后，立于洛阳郊堰石县太学的门外，碑石均为长方形。约高一丈，宽四尺，碑顶以瓦屋覆盖，碑下有座，每座碑文双刻文，经文自右向左执行书刻。这项由高最高统治者钦定、规模横跨的文化工程，在当时引起极强的轰动。《后汉书·蔡邕撰载：“集碑史立，其官事及目写者。”车乘日千余辆，田色皆墨，其盛况可见一斑。可是，如此气势宏伟的石碑，仅仅辉煌了七年，便开始了它转变的命运。汉献帝初平元年，董卓退守长安，临走前。放火烧毁洛阳城，其下属则对燕师的太学肆意破坏，《诗经》开始被损坏。到了南北朝的时候，北齐高城将石碑从洛阳迁至邺城，结果在半路上掉到水里，运到邺都的还不到一半。朝开皇年间，又从夜运往长安，但由于隋官府不重视，竟用石碑做柱子的基石。到唐贞观年间，魏征去拯救这些文化瑰宝时，已是石不存一，以后就仅剩些踏片和零星出土的碎石残片。1931年，时任监察院院长的余右任从洛阳买到西平石经残石，两面存字四百五十字，非常珍贵。1936年运抵西安暂存文庙。当时日寇已逼近潼关，并开始对西安空袭。受命保存西平石经的省考古委员会张鹏一先生。先是将其埋藏于碑林东苑一九三九年，为了更好地保护石经，张朋一又挖出了它，乘骡车冒险出城，历尽千辛万苦，将石经运回家乡富平县董巷堡村，吊挂在家中一口枯井内，并要求家人不准随便开启井盖，不准走漏消息。一九四三年十月，张鹏一病逝于家中，临终前一再嘱咐家人要悉心保护石经，一定要完璧归宋于友人。抗战胜利后，张鹏一之子张武忠唯恐石经发生不测。写信给于右任的好友张文生，希望其将残食尽快设法运走。后来，张文生将西平石经残食运至三原民治学校，不久又转运到于右任之侄于妻家中。一九五二年，陕西文管会派人从三原运回残食，重新安置于碑林。结束了其十三年的漂泊生涯。规模浩大、气势宏伟的西平时期，是东汉时期遵从儒学。奉行隶书，碑刻盛行的接近，它作为我国历史上最早的儒家经典石刻本，对校对版本、规范文字起到了重要的作用。虽说现在完整的西平石经已经不复存在了，但是自宋朝之后，不断又有残石出土，据说现在已经存了八千余字。终 于， 也可以让我们一窥西平石经的原貌。经的风雨颠沛之路，也让我们知道了以前我们文化瑰宝得以流传下来之不易，所以生在现在的我们更应去珍惜。好了。今天的文物客栈到这里就要结束了，接下来是我们百科探秘的探索之旅，我们下期再见。